0: Buenas, buenas, buenas noches para quienes están viendo este programa. Siempre es un placer estar una vez más con ustedes en estas tertulias de política, de historia política, de política coyuntural, de política del futuro. Eh, en fin, reflexionar eh, con algo de profundidad y buena onda sobre eh, la realidad, la realidad del país, agradecer a las instituciones, marcas, que permiten que esto suceda, muchas gracias a Botánico de Uribe Schwarzkopf que se levanta en Cumbayá con algunos aportes a la comunidad como una estación de transferencia, un boulevard escénico en fin, varios Banco Guayaquil también, varios años apoyando este espacio Media Lab, the same group, es la casa de la posta en Guayaquil, no estés por ahí trabajando como un paria como un salvaje robando wifi, este anda a Media Lab en el corazón de Urdesa en es el Silicon Valley de Urdesa. Eh, ahí trabaja la posta. Agradecer también a Vino Cono Sur, auspiciante de la posta, cerveza 593, este es light, es de mis favoritas, ya cuando ya vas cogiendo tu edad, ya vas tomando light en la cerveza. Eh, Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, que hace sus maravillosos portavasos, por favor, ya saben, síganla acá abajo, van a salir las redes sociales, mientras más las sigan, más chance tengo yo en casa menos puteadas me caen eh, agradecer también a Bugatti Bugatti que te está pintando tus zapatos me como todo hombre de socialdemócrata, todo hombre de centro izquierda tiene que vestir Bugatti, no hay nadie de centro izquierda que pueda ir y andar con ropa de la bahía y esas cosas, un hombre de centro izquierda como nuestro invitado esto viste también este, Bugatti, viste ahí casual y por supuesto agradecer también a Rapidito con su nuevo combo. Este es el rapidito de pollo, rico, fácil de preparar, sabor a solo 3 minutos. Aquí vienen 1 2 3 4 5, creo, ¿no? Sí. Vienen cinco La piedra angular de la alimentación de Anderson Boscan. Vamos a dejarlo aquí para comer más tardecito. Y con eso creo este que estamos. Para mí es un enorme placer este, porque ustedes quienes siguen este programa saben que las entrevistas que más disfruto son aquellas que este, comparto con personajes gravitantes de la política nacional de los últimos años, de las últimas décadas. Y sin duda, nuestro invitado de esta ocasión ha sido una de las figuras políticas más importantes del país en los últimos, que sean 30, 40 años, este, también de la ciudad de exalcalde, de la ciudad de Quito, ex ministro de gobierno, eh, en fin, número dos de la izquierda democrática, histórico número dos de la izquierda democrática, me refiero, por supuesto, a Andrés Vallejo. Bienvenido.
1: ¿Cómo, ¿Cómo va? va? Bien. Saludcita, ¿no? ¿Y ¿Salud?
0: ¿La cervecita, la agüita? Salud. Ahí le pusieron un vaso, por pues, si se quiere
1: este bueno, servir ¿Cómo le va Andrés? Bien, felizmente sin novedad en estas épocas turbulentas siempre son épocas turbulentas? ¿Alguna vez el país no ha tenido épocas turbulentas? Siempre son turbulentas, es la verdad Pero ahora me refiero más al, al, al tema de la pandemia y todo eso que ha trastornado al país Ha trastornado la vida del mundo, diría yo Para mal y para bien ¿A usted le dio COVID? No Por suerte Infelizmente no.
0: Ya vacunado, ya todo bien. Sí, vacunado. La política, este Andrés, quienes estamos metidos un poco conociendo este, lo que se dice, lo que hay, seguimos escuchando su nombre, este, ya no en primera línea, pero este, como mentor de algunos procesos políticos. O sea, que Andrés Vallejo todavía está activo, que Andrés Vallejo cree esto, que ayer Vallejo sugiere que se haga esto... Eh,
1: absolutamente activo todavía Andrés. Son calumnias esas. Usted está de vacaciones ya. Estoy totalmente tranquilo. No, no, no. O no, sea, no. estar tranquilo quiere decir no estar en la política. Claro, Porque, pero siguen consultándole muchísimo, ¿no? O sea, yo soy miembro fundador de la izquierda democrática. Estaré ahí hasta que me muera. No, no he estado nunca en ningún otro lado. Ni desde chiquito, ni peor de viejo. Uh -huh. Y desde ese punto de vista me interesa el partido, por supuesto. Soy como ex director del partido, soy miembro de ciertos órganos del partido, de la Comisión Política del Consejo Ejecutivo Nacional. Hasta ahí. Pero precisamente el partido,
0: eh, tradicional partido, uno de los partidos más importantes de la historia nacional, igual de los últimos 40 años, venido a una situación sui generis. ¿No? O sea, vimos esta semana, a finales de la semana pasada, cómo la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de la Izquierda Democrática se veía envuelta en un escandaloso proceso de presunta corrupción. ¿Quién es esta bella Jiménez y de sí. dónde sale la Izquierda a ver, Democrática?
1: La, lo, lo terrible sería que, habiéndose presentado ese hecho, el partido no tome una acción. Y el partido ha tomado una acción inmediata, que es la expulsión de un mal elemento. De una persona que hay que utilizar el término supuesto, aunque no parece que sea tan supuesto, sí. eh, ha estado haciendo cosas que no se deben hacer. Y agravando la situación, porque hay que recordar que el, la asamblea anterior empezó a decaer como por un tobogán cuando empezaron los escándalos de los hechos de corrupción de sus asambleístas, entre esos del cobro de diezmos. Uh -huh. Y el cobro de, de dinero para dar cargos y para hacer gestiones y más. Y el reparto de hospitales. O sea, repetir esto así de entrada me parece simplemente inconcebible. Inconcebible. Yo no sé quién sea la señora. No, no le he conocido antes, nunca le he oído nombrar. Hasta que estuvo ahora aquí en la asamblea. De tal manera que no me pregunte quién es porque no sé. Pero precisamente eso eso ya revela algo muy importante,
0: Andrés. ¿Ya? Antes, creo yo, corrigírame si me equivoco, conformaban la lista de asambleístas, de diputados en ese tiempo, sabiendo quién es Fulano, quién es Mengano y quién es perencejo. Y Fulano, Mengano y Perensejo tenían que cumplir una mínima de requisitos. Así debe Ahora, ser. Ahora cualquier gato llega a ser gata, en este caso llega a ser vicepresidenta así, de la
1: Asamblea. Así debe ser, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No es admisible que puedan darse estos casos. Los partidos tienen la obligación de impedir que eso suceda eh, con, eh, escogiendo su militancia. Eh, me imagino que esta es una recién llegada. Cuando se empiezan a, a, coger, a coger así gente de todo lado, a, hay estos riesgos que pero, no deben existir. Yo soy totalmente de acuerdo.
0: Claro, evidentemente no tienen que, que existir, pero ustedes veían la posibilidad de tener un bloque de esa importancia. Yo creo que también... Hay tantos aparecidos en, en, en la asamblea, porque no se veían el arrastre de Javier herbas es tan importante que logran entrar a la asamblea algunos que en la vida se lo hubiesen imaginado, no
1: también hay algo de eso, también hay algo de eso, pero eso no quiere decir que no se escoja bien a la gente hay de todo, también hay gente muy valiosa, no sí. Sí, sin, duda. Uh -huh. sin duda yo creo que en general son gente valiosa, responsable y ética. Cuando se presenta un caso como estos, hay que actuar con total severidad. Y Inmediatamente, sin enredarse en procedimientos ni en cosas. Y eso es lo que ha hecho el partido. Hay una pugna interna que la conocemos todos en el partido entre el señor
0: Herbas y la señora Vilma Andrade.
1: Una pugna interna que la conocemos todos. Yo no la conozco.
0: No se la han contado, entonces, porque así se les ha de hacer y la contar este, a Andrés Vallejo. Pero hay una pugna. este entre la señora Andrade y el señor Herbas este, por el control del partido no por el control en el mal sentido sino
1: por la conducción y el liderazgo de la izquierda yo no, democrática yo no Me empiezo diciendo una cosa en los partidos se producen muchos fenómenos y mientras más democráticos son los partidos más fenómenos se producen de tal manera que no hay que extrañar que, se, que sucedan estas cosas yo no creo que exista la tal pugna yo creo que aquí se produjo un fenómeno muy especial que tiene que ser debidamente tratado y cultivado, que es la emergencia de una persona que era absolutamente desconocida en la política, que tiene un, un excelente comportamiento electoral, que a lo mejor se escapó de llegar a la segunda vuelta. Casi, que, casi. Unas dos semanas más y llegaba, muy creo. Muy posiblemente. Y entonces eso produce... La emergencia, decía yo, de una persona que no estaba prevista. Eso va a obligar a un reacomodo dentro del partido. De hecho, él está proyectándose como el posible candidato en las próximas elecciones. ¿Y a usted le gusta esa idea? O sea, no es que me guste o me disguste, es una realidad. Y entonces hay que, hay que tratarla bien, hay que cultivarla bien. Y eso produce muchas veces choques, celos. O, o, o movimientos que no deben alarmarle demasiado a la gente. O sea, existe, pero no es grave, dice usted. No sé si exista, pero si es que existe, no es grave. Pero si usted tiene que apostar entre Vilma y, Andy, y Javier... No, 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 hay, no hay cómo comparar. Una, una posibilidad electoral para el partido es clara con Javier Herbas. No, 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 hay, no hay para qué ponerse a dudar siquiera.
0: Claro y la relación del partido y del bloque este, con el bloque oficialista. Usted es cercano a Guillermo Lazo, este,
1: usted es amigo de Guillermo. Yo soy amigo de él, no, no soy tan cercano, o sea, le, le cuento la verdad. Yo le conocí a él hace muchísimos años, porque él trabajaba en un banco y yo trabajaba en otro banco. Y eso establece cierto tipo de relaciones. Además, desde ahí no nos habíamos vuelto a ver. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Veinte años, veinticinco años. Llegan Ni siquiera a... en el gobierno,
0: veinte años, veinticinco años. ¿Y cuando él estaba en el gobierno de la DP, Tampoco.
1: Tampoco. No, a lo mejor algún encuentro circunstancial, ya, pero, pero nada no. más que eso. ¿no? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? En la... En la... Cuando se produce el, el, el resultado electoral de la primera vuelta, él me, me llamó a mí. ¿Sí? Me dijo que quería hablar conmigo. Yo le dije que con todo. Y tuvimos una muy cordial y creo que fructífera, fructífera reunión. En la que hablamos del tema... ¿Telefónico de la... fue esto? No, pues ¿Se mal, encontraron? De la segunda vuelta electoral. Y, y para de contar. Cuando ya ganó las elecciones, me llamó nuevamente a decirme que... Eh, había ganado, que quería contar. ¿Pero qué
0: quería? O sea, ¿Quería llamarlo, a Andrés, para qué? No,
1: no, no, para oír criterios, opiniones. Para nutrirse de, nada, nada de su más experiencia. Nada para conversar y oír, eh, intercambiar opiniones y criterios. ¿O buscaba a través
0: de usted el apoyo de la izquierda democrática en no, segunda no, no vuelta? No sé si haya sido. Que fue tan tibio y que no se dio,
1: del partido no se dio no, el apoyo. el partido oficialmente no, no le apoyó. Erba sí, pero el partido no. Así es. Y yo creo que una gran parte de la militancia le apoyó porque era lógico el apoyo. Claro. Casi, casi me atrevo a decirle inevitable ante la alternativa que teníamos. Claro. Y, y hasta ahí yo, lo, yo creo que es una persona honorable, esforzada, buen trabajador y le deseo el mejor de los éxitos porque es que no tiene éxito, se va a ir a la punta de un cuerno. Y en segunda vuelta lo volví a llamar, una Cuatro. vez ya habiendo ganado sí, la presidencia sí, de la República. y también tuvimos una cordial relación en la que me me pidió que quisiera contar con mis opiniones, le dije que con todo gusto, y que
0: nada más. O sea, contar como, con usted como un asesor adhonoren no, no, durante no, no, el gobierno. No, ni
1: siquiera como un asesor adhonoren. Yo no soy asesor adhonoren de nadie. De usted mismo, nada más. <risa> a veces <risa>
0: <risa> Pero, la porque esto es lo que decía Chema, si es que tienes el video ahí de Guillermo Landazuri, este, a la mano lo tenemos, Vamos a tener este en breve esto. El nivel de... de si no va a ser una, una asesoría, ¿cuáles fueron los primeros consejos que usted le dio a él?
1: Yo, yo no estoy para darle consejos al presidente de la República. Ningún presidente.
0: No. ¿Pero qué le falta? Porque evidentemente... Yo una vez me reuní con un alto funcionario del gobierno y me dijo... este. Lastimosamente el ministro de gobierno estaba ya en la etapa terminal de, de, de su enfermedad y estaban un poco en la búsqueda de, de, del nuevo ministro de gobierno. Y me decían, nosotros necesitamos a alguien de centro izquierda de la sierra que sepa fumar bajo el agua, que sepa fumar bajo el agua. Y yo pregunté a Andrés Vallejo y me dijeron prácticamente. Entonces, ¿se pensó su nombre para este el Ministerio de Gobierno? Es una
1: novedad para mí. No es sabido. ¿Nunca se le ofrecieron personalmente? No, no. Ni personalmente, ni indirectamente, ni de ningún modo. ¿Hubiese aceptado? ¿Volvería usted a la política? No, no, me, no, me, no me puedo siquiera poner en ese plan de, de de conocer. Esas cosas no son hipotéticas. O existen o no existen. Ya, pero no. ¿volvería usted a la política de primera línea? para No creo. No creo. O sea, yo creo que este es un momento en el que todo el mundo está obligado a colaborar en el más amplio sentido de la palabra. No lo estoy diciendo en un cargo público determinado. En el más amplio sentido de la palabra, eh, porque el país necesita consensos, el país necesita diálogo, el país necesita salir adelante. No es el momento de broncas, no es el momento de, de agravar más las cosas que ya están lo suficientemente graves.
0: Ya tenemos eh, eh, el video de Guillermo Landazuri, expresidente del Congreso de Izquierda Democrática, que decía lo siguiente. Andrés Vallejo sigue participando y operando, ¿no? Andrés Vallejo es muy activo. Yo
1: converso con Andrés con mucha frecuencia. Está muy
0: cercano a Guillermo Lazo también.
1: Entiendo que sí. Yo he escuchado que, claro, fue una de las opciones y probablemente le habrán consultado para ministro de gobierno y él, claro, dijo, no, no conviene si el partido no está... Un lazo apoyándole claramente no conviene que yo vaya de ministro de gobierno. Se le
0: ofreció a Andrés Vallejo el ministerio de gobierno en vez de Alexandra Vela. ¿Se le... O
1: sea fue ofrecimiento concreto dice usted no. Usted
0: me está preguntando. Yo le pregunto. Yo le pregunto a usted. Ah. ¿Usted es el que me está preguntando? <risa> no yo digo yo. Fue yo una escucha. opción dice usted Andrés Vallejo. Bueno <risa> entonces era... entonces fue un rumor muy fuerte me explico. O sea no, yeah. no 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 era solo yo el que pero, el que había pero, escuchado. Entonces
1: entonces no ha dicho. Guillermo, sino que usted lo ha insinuado. Eh, hay un peloteo bueno, ahí. Él dice
0: que ahí sí, que sí le han ofrecido, que no, eso no, es lo no. que entiendo, bueno, pero no, él ha dicho que no, no que tal y no, cual. ¿No, no sucedió.
1: No, no, no me han ofrecido nada.
0: El gobierno, sin embargo, ha demostrado la necesidad de este, tener mayor experticia en la política. Se ha juntado de este, muchísimos ex-miembros de la democracia popular eh, ¿Cómo ve estas nuevas amistades?
1: Yo creo que el, el gobierno. O sea, quién Muláz es un hombre de derecha. Lo lógico es que haga un gobierno de derecha. Él, te escuché decir algún rato que él quería hacer un gobierno socialdemócrata. Ojalá. Porque eso significa darle la debida importancia al aspecto social y no solamente al económico. Si es que se da importancia solo al aspecto económico y se descuida lo social, las cosas se siguen agravando. Están lo suficientemente graves, pero se pueden convertir en una bomba de tiempo. De tal manera que si es que él tiene esa línea, le hará un gran favor al país y le hará un gran favor a su gobierno. ¿Pero un hombre de derecha se puede volver socialdemócrata? No, no necesita volverse. Pero sí puede adoptar políticas políticas de, de, de centro izquierda la socialdemocracia o más bien el socialismo democrático es eso es una corriente ideológica de centro izquierda que no desconoce las realidades del mercado que sabe que el mercado existe que sabe que hay que ponerle frenos al mercado y reglas al mercado porque si no abusa y distorsiona las cosas y abusa de, 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 de los más pobres y pero Lazo es un liberal económico. ¿Cómo? Lazo
0: es un liberal económico. Él más bien cree sí, de que el Estado eso, por es eso. Un, eh, eh,
1: se entromete en el desarrollo de la economía. Por eso le digo, ojalá sea cierto que él hace, pone en vigencia políticas de la socialdemocracia o del socialismo democrático, porque eso morigera esas políticas liberales que existiendo... Y, y, y siendo de su concepción ideológica, eh, le permitirán buscar los equilibrios indispensables en la, en la sociedad. Pero lo difícil de encontrar los equilibrios, por ejemplo, con una asamblea en la que las
0: relaciones están atomizadas. Hablar con Pachacuti que es imposible, este, hablar con Pachacuti tiene diferentes subbloques, hacen lo que les da la gana, esta asamblea
1: no va, eh, no va hacia ningún lado, ¿no? O sea, es complicado, es complicado, pero la demostración de que sí se puede hablar es que ya hablaron, pues. Y, 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 y acordaron. Es la demostración de que sí
0: se puede hablar. Pero en tres meses tenemos este, este, relajo tras relajo, se pelean, se hacen sí. amigos, se pelean, así, se hacen amigos.
1: Así es. Esas son las realidades políticas que hay que saber manejar. Para eso se necesita mucha apertura, mucha paciencia. Eh. No se olvide, yo, yo estuve de ministro de gobierno cuando hubo el levantamiento indígena en el año 90. Claro. Y, y créame que se necesita paciencia. Pero con paciencia, con perseverancia y con apertura, se manejó un tema tan delicado y tan complicado que no derivó en actos de violencia como lamentablemente sucedió en octubre de hace. Octubre
0: Precisamente sobre bueno. eso, el primer gran levantamiento indígena es durante el mandato de la izquierda democrática durante su ejercicio como ministro de gobierno, este, eran otro y es mi criterio personal, eran otro nivel de líderes también indígenas, ¿no? Sí. O sea, tenías a Luis Macas sí, sí. a
1: otra gente con, 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 con mucho más quilates este, que el señor Leonidas Issa o el señor Jaime Vargas, con, ¿no? Con mucho más quilates y, y sin intereses personales. Esa era una enorme diferencia. Eran líderes dedicados a su liderazgo y a sus comunidades y a sus creencias y a sus convencimientos legítimos. Y sin financiamientos oscuros tampoco. Y no no, no sobre todo no, no mezclaban sus actividades con intereses económicos, personales, que pueden ser también legítimos, pero que se contraponen cuando una persona está en un nivel de liderazgo de esa naturaleza.
0: ¿Cómo fue ese levantamiento? ¿Cómo lo
1: recuerda? ¿Cómo estalló y cómo reaccionó Andrés Vallejo? No. Dos cosas, no, una anecdótica. Eh, la demostración de que el, el gobierno de Rodrigo Borja no espiaba a nadie, porque nos cogió totalmente de sorpresa, lo cual es imperdonable. Claro. O sea, una cosa de esa envergadura que nosotros no, no ya nos hayamos enterado no estaba bien. O sea, la inteligencia política se vale. La, la, la inteligencia para saber lo que está pasando es indispensable. Otra cosa es que se utilice esa inteligencia para perseguir. Para perseguir a, a los periodistas, a los políticos, a los adversarios, o para chantajearles, o, o, o para mil cosas que lamentablemente se han hecho. Y se produjo con la toma de la Iglesia de Santo Domingo, usted lo claro, sí. Y entonces... Pero, pero ahora, un
0: día que sonó el teléfono de su despacho, ministro Vallejo, se han tomado la Iglesia. Casi, casi.
1: No, no tan así, pero casi. casi. Se, se están tomando la Iglesia casi. Casi, casi. Entonces, fue una cosa complicadísima, complicadísima. In, in, inmediatamente le invitamos a un diálogo, el diálogo se produjo, después vino la marcha esa grande, que fue, que es la que se conoce como levantamiento indígena. No hubo un levantamiento realmente. Y nos reunimos en la sala de gabinete varias veces con los líderes, con Luis Maca a la cabeza, con varios de los otros que algunos todavía dan un poco la... Me acuerdo de Nina Pacari, que era una guambrita de este porte, que actuaba como secretaria de ellos. Estaba iniciándose.
0: Pero para esos sí. diálogos, ¿ustedes ponían el día y la hora como gobierno o los ponían los indígenas?
1: No, no. Nosotros les llamamos y les dijimos, nos reunamos. Tal día, tal hora. ¿Cuándo? Tal día, tal Porque hora. Porque ahora no...
0: ahora el presidente les llama y les dice, no, que a esa hora no me gusta, claro, que so... con tantas personas yo quiero. que estamos,
1: es... estamos viviendo en otro mundo. Las cosas han cambiado radicalmente. No hay la misma concepción de respeto a la autoridad. Eh, la, las, los gremios en general, no no me refiero solo a los indígenas, Ajá. creen que son los que mandan, creen que son el gobierno, creen que pueden imponer condiciones. Y Eso no es así. Eso no es así. Los gremios en general, le digo, porque lo mismo escucha usted muchas veces a un presidente de una cámara, decir que exigen al presidente que haga tal ojo, o al de otra cámara, que nos vamos a parar si es que no nos suben el precio de tal cosa. Eso sí existía antes también. El fut también a ustedes les, les paró tieso, ¿no? Sí, sí. O sea, no, no es que no tuvimos problemas,
0: pero los problemas se solucionan. ¿Cómo se desarticula una manifestación que no sea a palo y garrote?
1: Cuando se trata de, de pedidos legítimos, cuando se trata de aspiraciones legítimas, que buena parte de las veces son legítimas y bien canalizadas, pero a veces no hay plata. ¿Ustedes Pero, tampoco tenían plata? Por siempre. Nunca hay plata suficiente. Nunca hay plata no es solo cuestión de plata, es cuestión de actitud. Es cuestión de demostración de voluntad. Y de sagacidad política. También. Por supuesto, hay que unir todas esas cosas y se consiguen resultados. Y espero que así se conduzcan ahora. A, a mí me parece que los indígenas eh, perdieron la, la idea, los dirigentes indígenas, perdieron la idea de las proporciones... Por lo que pasó en ese malhadado octubre, en donde eh, aparentemente mucha gente estaba apoyando las reclamaciones que ellos presentaban, pero no se dan cuenta que ese nivel de violencia que existió produjo unas reacciones profundas, especialmente en ciertos sectores de la sociedad, que no están dispuestos a permitir que eso vuelva a suceder. Pero se lastimó el tejido social, dice. Sin duda. Y muchos de esos líderes no creen que eso ha sucedido. Al contrario, cree que ganaron popularidad. Y escribieron un libro, que es la
0: rebelión, sí. y se cree en eh, este, es. la vaca que más caca. Sí. así es. Entonces, son, son, Pero eh, ¿cómo enfrentar este proceso actual? Si ustedes
1: tuvieran el cargo, no. ¿cómo ¿qué haría con Leonidas Issa? ¿Preso? No. no Ese, Esa es la última de las medidas. Y cuando se cometen actos delincuenciales. claro eh, Lo de octubre fue delincuencial, sin ninguna duda. ¿Y por qué no hay nadie preso? Ese es, ese, esos son los problemas ya en general del Estado, de la administración de justicia, de, de enredadísima como es ahora, terriblemente enredada, de los compromisos, de los miedos, de la mediocridad con la que se administra justicia muchas veces, no digo en todos los casos. Pero bueno, en sus
0: tiempos también los acusaban de manejar a los jueces, ¿no? De repartirse la Corte Suprema eso, con el febre esborgismo.
1: Eso no es verdad. Nunca sucedió. Absolutamente falso. Con el MPD también decía. Pero, pero acuérdese. Pa Tres para mí, cuatro para ti. Acuérdese usted que tan no fue así, tan no hubo el febre que usted menciona, que el ingeniero Febres Cordero. Nosotros estábamos en oposición cuando subió Febres Cordero. Totalmente. Y ahí fue el, ahí fue el primer incidente alrededor de la Corte Suprema. Se nombraron los ministros de la corte. Pero el Correo mandó los tanques para que no se posesionen. Claro. Pues esa monstruosidad de la cual nos olvidamos con facilidad. Esa es una monstruosidad tan grande como la haber convocado a un Congreso Extraordinario para destituir a la Corte Suprema y nombrar la pichicorte, por ejemplo.
0: ¿Fue Ahí todavía usted estaba en las calles tomando a Lucio, ¿no? Yo yo estaba yo estaba en, en el municipio, era consejero. Claro, pues, luego de ahí se, luego ya se, se cargó de la alcaldía. Sí. Pero... No, 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 no fue
1: ahí. Claro, pues. No. Mi encargo de alcaldía después es después, cuando Paco salió a, como candidato a la asamblea. Ahí estaba Ah, Paco claro, de, claro, de, de claro, 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 de, claro, 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 no, claro. Tiene, tiene razón. Perfecto.
0: A ver, Febres Cordero, ya que, y ya que lo topa. El enemigo número uno de la izquierda democrática, el enemigo histórico de la izquierda democrática, no, ha pasado no. suficiente tiempo como para mirar atrás ya con las pasiones más disminuidas y, y qué, qué recuerdos, qué opinión le trae a usted, Febrez Cordero, ya con este ya, tiempo? Yo,
1: yo le podría contar muchas anécdotas con Febrez Cordero. Cuente. No, no le voy a contar todas porque estoy escribiendo un libro. Ya. Y si es que le cuento, ya Luego nadie no quiere comprar. ¿Nadie Pero entonces
0: déme unitas para que pruebe la gente
1: y que, y, Mira, y el, que vayan a comprar. El, el ingeniero Febrez Cordero era un tipo increíblemente irracional reaccionaba con una pasión a las cosas que no le permitía razonar sobre las consecuencias de sus acciones. Entonces eso le hizo mucho daño en el gobierno y produjo ese enfrentamiento brutal con el Congreso. Yo era presidente del Congreso en esa época y teníamos el famoso bloque progresista. La planadora. No, en su tiempo la planadora. La planadora fue de los con la democracia no, En popular. su tiempo también hubo planadora no, en su no. gobierno. No. ¿Tuvieron mayoría? Pero una mayoría que hicimos con la DP y con el FAD y con claro. las justas, que duró dos años. Quiere le cuento también por qué no duró de más de dos
0: años. Vamos, a, pero, pero, por partes. Entonces, eh, usted dirigía el Congreso
1: en, Entonces, eh, en tenía, el gobierno Yo tenía un, un bloque que era de 37 contra 36 del gobierno, con uno de más. Pues había que cultivarle ese bloque. Y era un, un, un dilema de todos los días. Yo le cuento un caso concreto. Yo tenía que bajarme de la presidencia a hablar con Wilfrido Lucero, que era el jefe del bloque de la democracia popular. Uh -huh. Porque se bronqueaban con otro integrante del bloque, que era el Chato Castillo. El Chato, el chato era de la izquierda democrática. No, no, el Chato era de la democracia de la de popular.
0: P. Y luego fue de Lucio, y luego se volvió correísta,
1: y luego ahorita es cualquierista, ¿no? El chato es el chato. Sí. No, no, hay, no hay cómo definirle de otra manera. Claro. Pero entonces lo que le cuento esto es porque. Pero si era de la. Si, si era también luego de la izquierda democrática. Claro, también fue una vez asambleísta por la izquierda democrática, sí. diputado por la izquierda democrática. Claro, que sí. sí, sí. Por eso lo digo, no, no hay cómo definirle él. Eh, en, entonces. ¿Cómo se logró la cohesión de ese bloque? Que fue lo único que frenó los abusos, muchos de los cuales sí se produjeron. Eh, por ejemplo, se, produjeron, se produjo el abuso del envío de 24 proyectos de ley económica urgentes en un solo día, cuando Raúl Vaca era presidente del Congreso. ¿Solo por joder? No era por joder. No, era, por... era porque se necesitaban los 24? No, no tampoco se necesitaban. Entre esos estuvo uno monstruoso que fue el que prolongó obligatoriamente la vigencia de la dola, de la sucretización. Sí. Prolong, la, la sucretización fue hecha a tres años de plazo, con una tasa de interés que se revisaba cada semestre. Y, que ustedes o, apoyaron en el gobierno y, de Hurtado. Y con una comisión de riesgo cambiario. Que ustedes apoyaron en el gobierno de Hurtado. Creo, creo que todo el Congreso aprobó, porque fue una ley aprobada en el Congreso. Y... El ingeniero Félix Correro mandó entre los 24 este proyecto a sabiendas de que era imposible que en el Congreso se, produce, se conozca volumen así en 30 días. Y entonces se mandó por joder. Pues. Es decir, ma Tengan para que se bloqueen ustedes un, mismos. Exacto, un abuso. ¿Y cuál fue el resultado? Se amplió la sucretización a siete años con tasa de interés fija y sin comisión de riesgo cambiario. El Estado asumió toda la pérdida que eso significó. Esas eran las cosas que pasaban. Si no hubiera pero para habido... ser
0: un tipo tan irracional, pasional, que no medía las consecuencias, terminó siendo un político exitoso, odiado y amado, pero exitoso. Es decir... Presidente de la República, que es el cargo más importante al que puede despedir Todo
1: alcalde de, de Guayaquil. ¿eh? Y vigente en política como hasta el alcalde, día de su muerte. Sin duda, si yo no le digo que no. Si no solo los buenos tienen vigencia hasta el día de su muerte, los malos también. Él clasifica no. como los malos. No. No necesariamente. Como usted dice, le, con, con el tiempo, las pasiones... Eh. ¿Pero usted dice que de, de, en la paila o no en la paila? ¿Quién Eso. decía que iba a
0: estar en la paila? Nos vemos en la quinta paila del infierno de Carlos
1: Julio. Eso hay que preguntarle a, a, a los que sabemos. Claro. Allá, allá arriba. Ellos, ellos Pero creo que saben. era un mal tipo. Yo creo que era un tipo de pasiones que no le permitían hacer las cosas con más equilibrio. En el gobierno de un país se necesita ser equilibrado. Ser equilibrado quiere decir mirar las consecuencias de las acciones que se toman. Ser equilibrado quiere decir no gobernar solo para un sector, sino para todos los sectores. Ser equilibrado quiere decir tomo esta medida que soluciona tal problema o consigue tal objetivo, pero que puede causar estas otras cosas. Eso pero no en, el existía.
0: en el debate con Borja de Coavisa, con Alejandro Carrión, ¿sí le ganó a Borja? Yo no creo. Ah, Ustedes hablan del chunguito. Del, del no, eso es no el yo
1: también le voy a contar una cosa al respecto. ¿Usted se acuerda del señor Lombana? No. El señor Lombana era un colombiano, un encuestador y, y asesor político colombiano, que dirigió la campaña de Febres Cordero y que, el, y que vino trayendo de, del señor Betancur el lema ese del Si se puede, con León si se puede, ¿se acuerda? Uh -huh. este señor, con este señor Lombana nos encontramos un día, precisamente con Rodrigo Borja, ya después de que pasó la, la elección y todo lo demás. Y conversando con él, tocamos el tema del debate. Que el, no, el debate no influyó en nada. Los debates generalmente no influyen. No cambian un voto. Porque el nivel de gente que ve los debates y las horas a las que se transmiten hace que no sea una cosa verdaderamente relevante.
0: Ya, electoralmente, cuantitativamente, pero cualitativamente a la luz de los tiempos todavía lo seguimos viendo. Entonces, pues el debate más importante presidencial de la historia nacional... Es, eso es otra cosa. Que haya sido un buen debate es otra cosa. Fumando
1: ahí en el debate. Sí, eso ¿qué es, es otra cosa. O sea, fue un buen debate. Fue un, fue un debate que, que... Míreme a los ojos, doctor Borja. Sí, exacto. Esas frases de impacto inteligentes. Yo, yo, no, yo no le digo que no. Lo que no le digo es que eso haya influido en el resultado electoral. Lo humana nos dijo. ¿Y por qué perdió Borja? Porque... Ellos establecieron una estrategia de acusación de fraude electoral. ¿Usted se acuerda a, a, a Gloria de Carvo que en esa época era repostera de Coavisa, sí. metiéndose a los oficinas de Computec a decir que aquí se hizo el fraude y aquí están las máquinas en donde se arreglaron las cosas? y todo lo
0: demás. Pero en todas las elecciones alguien grita Pero fraude. Yo no, yo, no, yo no recuerdo una elección presidencial. En esta última, Yacu fraude. En la anterior, Guillermo Lazo, fraude. Bueno, En todas hay fraude. No.
1: No es cuestión de que, de que haya sido cierto o no haya sido cierto. La cuestión es que eso tuvo un impacto electoral. Nos dijo Lombana, no, no, no lo estoy diciendo de mi cosecha. Nos dijo Lombana, eso fue lo que cambió y revirtió el triunfo de Rodrigo Borja en la primera vuelta. No fue el debate. Y un rol este
0: peculiar del Partido Liberal, porque el Partido Liberal, yo era más cercano a ustedes, incluso Rodrigo Borja... este. Creo que tiene un origen en el Partido Liberal en cierto momento. Este, y el Partido Liberal termina acordando con el Partido Social Cristiano. Tanto así que el señor Blasco Peñarrera
1: es el candidato. no Presidente, sí ¿Y por qué perdieron el apoyo del liberalismo? Nunca, nunca tuvimos el apoyo del liberalismo. Eh, ¿Usted se acuerda que la, la izquierda democrática sale cuando un grupo de jóvenes liberales liderados por Rodrigo Borges se separan porque hacen el acuerdo con Velasco Claro. O sea, el Partido Liberal, que había sido toda la vida la esencia del anti-Velasquismo, termina pactando con Velasco. Pero Velasco, a ver, Velasco pacta con conservadores y con
0: liberales desde el primer Velasquismo. No, 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 no siempre. No. Tres ministritos liberales, no, dos ministritos conservadores un no, par de
1: socialistas. Pero no corporativamente, no, no oficialmente con el Partido Liberal. Claro. El pacto Mordoré famoso, pues acuérdese del pacto Mordoré. Uh -huh. Ahí es que salen estos liberales del Partido Liberal. Y el Partido Liberal fue tan opositor y tan adversario de la izquierda democrática como el Partido Social Cristiano. Siempre. Claro. Nunca hubo una afinidad con ellos. León Febres Cordero da una lucha,
0: para algunos, este, excesiva y pasándose por encima de derechos humanos contra eh, Alfaro Vive Carajo. Ustedes se nutren de la foto, en cambio, de la entrega de armas de Alfaro y Becán. Viendo también este, a la luz de los tiempos, ¿esa guerra que, que dio León fue excesiva o nos salvó al Ecuador de estar involucrados en procesos de violencia ver, como el resto de la que región?
1: Yo creo que fue excesiva. Toda, toda acción del Estado con las armas es excesiva. Pero Ay. si hay armas del otro lado, el
0: Estado no puede lanzar petalitos de no, flores.
1: Pero hay que tener proporción en las cosas. Se les fue la mano. No. El, el, el movimiento Alfaro vive carajo era un movimiento eh, ideológico en su inicio de gente que pensaba que esa era la manera de solucionar los problemas en donde estuvo metido una cantidad de gente que usted y yo conocemos. No es que era un movimiento hecho por...
0: No, eran chicos del americano. eran.
1: Guerrilleros ni cosas. Por eran el chicos del americano. Eh, cuando nosotros llegamos al gobierno se produjo un fenómeno casi simultáneo que me llevó a mí a pedirle a Rodrigo Borja, ni bien ganó las elecciones que me autorice a hacer un contacto con los Alvar. ya estaban bien disminuidos y debilitados sin ¿no? duda, y, y, y surgió otra cosa el M-19 que era el contacto que ellos tenían, había resuelto, volverse a partido exactamente, ellos se integraron a la vida civil, se convirtieron en partido político. Antonio Navarro llegó a ser presidente de la Asamblea Constituyente. Fue un proceso de incorporación exitoso. Entonces yo hablé con unos amigos liberales de Colombia, liberales, no del, no del M-19. Ahí no conocía yo a nadie. Y ellos me hicieron unos contactos que ayudaron a que el M-19 ayudara a convencer a los de Alfaro vive que ese era el camino correcto. Y entonces entramos en un proceso de conversación que terminó con la acción armada o no terminó. Pero ya estaban debilitados, pues. Pero ya con cuatro armas ahí, no ya importa, desarticulados. No, no importa. El que tuvo que darle eh, fue León. No, no importa. Cuando, cuando uno está metido en un movimiento de esos, muchos de esos por convencimiento, porque esa es la realidad, hay que reconocerla, eh, no se olvida de esas cosas y al contrario, eso se convierte en un estímulo para acciones futuras. Esas cosas hay que cortarlas. ¿Y, ¿Y cómo, cómo eran se... estas negociaciones? ¿En dónde? Este... No, no, no me pregunte tantos detalles porque ¿Qué? primero es ya demasiado tiempo y segundo no, no vienen al caso. Pero ¿Eran reuniones clandestinas? No, eran. Extraoficiales. Extraoficiales. Este, secretas. Sí. Estuvieron al punto de fracasar porque un colega periodista subió. Se enteró de las conversaciones que nadie sabía y, y, y resolvió pasar en el noticiero de la televisión de esa noche el, el tema. Y casi se cae la negociación. Casi se cae la, la obligación. Nos, nos Pero nos... ellos
0: nunca se integraron a la vida política como tal, como partido.
1: Claro que se integraron y fracasaron. ¿Cómo? Sí. ¿Con quién? Se integraron y tuvieron, e hicieron un partido, un movimiento, y tuvieron candidatos y nunca tuvieron éxito. Pero...
0: Hasta el, que llegó el correísmo y ahí sí los
1: vinculó orgánicamente, ¿no? Pero pero, pero ¿a, a, ¿a quienes, a, a personas individuales, porque uh -huh. el movimiento como tal dejó de existir. Pero sí tuvieron hechos simbólicos,
0: como la entrega de la espada de Alfaro en Montecristi.
1: Y la, la entrega de las armas, que, que fue una cosa que se consiguió a base de conversaciones, de convencimiento. Mi pregunta es, ¿ha vuelto, ¿han vuelto a haber reacciones armadas de Alfaro Vive? No. ¿Fue un acierto el haber hecho el acuerdo? Ah, sin duda, sin duda. Acierto. No Pero yo digo que no
0: se metido en mérito
1: solo de ustedes, ¿no? O sea, fue un no. proceso del país. No, bueno, mérito de matar a la gente no puede tener nadie.
0: De, bando y de lado y, lado. Del, de otro lado, y la lado. del otro lado tampoco eran angelitos.
1: No, no, de lado y lado. Si yo no estoy justificando lo que ellos hacían con las armas y fuera de la ley. Tanto que en el acuerdo que hicimos se puso como condición que todos los procesos judiciales Estaban en marcha, seguirían su curso, siguieron su curso. No, ahí no hubo ni amnistías, ni indultos, ni perdón. Absolutamente. Fue un acuerdo para que se reincorporaran a la vida civil. Por eso es que es importante que eso se cultive. Yo llamaba por teléfono a amigos a pedirles que les den trabajo a las gentes de la que habían salido de Álvaro Vive, porque si no conseguían trabajo, Volvían era muy fácil coger las que vuelvan armas. a lo mismo. Yo me acuerdo con emoción, un día que, salí, que está, dejaba parqueando mi auto en el, en el centro de Quito una noche, que iba a la catedral a un matrimonio de un amigo. ¿Como ministro? ¿O ya después? No, no, de, mucho después. Yeah. Se me acerca una persona, tanto que me asusté un poco porque era a las ocho de la noche, y me dice, señor ministro, me dice, usted no me conoce, yo soy fulano de tal, soy profesor en Cuenca. Siempre he querido tener la oportunidad de agradecerle porque su acción en el Ministerio para el Acuerdo con Alfaro Vive me salvó a mí la vida. Yo era de Alfaro Vive. Y ahora soy un padre de familia, soy un profesor de una escuela, como viven la mayor parte de mis compañeros.
0: Y es la el... lucha de los Alfaro, las reivindicaciones en la parte romántica, nunca se
1: consiguieron, ¿no? No. No, entre otras cosas porque... No hubo nunca la capacidad de diálogo, sino que el enfrentamiento fue con las armas. Pero si hubiese esperado que la justicia social con libertad, que el gobierno de
0: la izquierda, que eran ustedes, reivindiquen eso, ¿no? O sea, reivindiquen alguna de sus
1: batallas de justicia social. Bueno, hemos reivindicado muchas, ¿no? Porque hayan sido, ¿no?, de Alfaro Vive, como el apoyo a las gentes más necesitadas, como la educación bilingüe de los indígenas, como la entrega de tierras de los indígenas, en, en miles de miles de hectáreas, que ayuda, como el acuerdo que hicimos nosotros con la Conferencia Episcopal. Nosotros hicimos un acuerdo con la Conferencia Episcopal por la cual unos procesos de reconversión de deuda externa sirvieron para que los indígenas puedan comprar haciendas que estaban, que estaban invadidas o en procesos de invasión, liquidando el problema social que significaba para ellos y también para los legítimos propietarios. O sea, todas esas acciones no son ortodoxas. No hay que ser ortodoxo en la vida, excepto en los aspectos éticos. Totalmente. Hay que buscar la manera de solucionar los problemas, lo que obliga a hacer cosas que pueden ser de, un, de una corriente o de otra corriente.
0: Otro proceso de desarticulación importante en el gobierno es la desarticulación de, de, de los Reyes Magos, ¿no? ...del de cartel del narcotráfico más famoso de la historia del Ecuador. ¿De ¿Cómo Reyes? fue eso?
1: De Reyes. Eso fue una tarea de hormiga. Cuando yo me en el ministerio... Eh, ...pedí a la, a la policía, que era la que tenía este tema de inteligencia... ...que me hicieran un, un detalle de la situación del narcotráfico en el Ecuador. Entonces me dieron un detalle enorme. Había un servicio de inteligencia muy bueno de la policía que lamentablemente se desmanteló después, el gobierno anterior el de Correa, que tenía todos los detalles de la cosa. Entonces yo les pregunté, bueno, pero ¿qué maneja esto? Porque no, no podemos seguir combatiendo, combatiendo un narcotráfico, capturando a un pobre señor que tiene un gramo, que ha consumido algo de cocaína o de marihuana o de lo que quiera que sea, si es que ustedes saben quién es el que maneja todo esto en el Ecuador, hay que ir tras eso. Y le dijeron, sí sabemos quién es. Claro. monta el señor Jorge Hugo Reyes Torres. Entonces, ¿cómo fue el operativo? Bueno, el operativo tuvo que, tuvo que adelantarse, porque en una reunión de los generales de la policía, yo ya no era ministro, yo ya no estaba de ministro, eh, ...en una reunión de generales de la policía... ...detectaron que uno de los generales salió de ahí... ...y se fue a la casa de este señor... ...estaba situada en la avenida Naciones Unidas y... Y Chiris... Y Chiris... En plena esquina... ...avisarle... ...y le cogieron ese rato y adelantaron el operativo... ...que estaba previsto para el día siguiente... ...para hacerlo en ese mismo instante... ...para evitar que... tuvieran fugas...
0: Y era época Pero, de nexos con los carteles
1: colombianos... ...porque esa era la época dura de Pablo Andrés, ...de Pablo Escobar... Este... Así es. Era la época dura de los carteles colombianos y de la violencia colombiana ocasionada por el narcotráfico. ¿Y ¿Qué? por qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no nos contaminamos de eso? ¿Qué? ¿Cómo no nos contaminamos de eso y de la siembra de época? ¿Cómo? Fíjese que Perú y para mí Colombia, es un maldito milagro. Porque, bueno, esto es un país bueno por naturaleza. ¿O es estratégicamente
0: para ellos inteligente no meterse en el país que les sirve de puerto?
1: No sé, porque. El, el servicio que ellos reciben del país, que lamentablemente se ha ido incrementando, no es el sustancial para sus actividades. No es, no es que dependen del Ecuador o del tránsito por el Ecuador para sacar la droga en una magnitud que signifique el, el, la parte sustancial de sus operaciones, ni mucho menos. ¿Y cómo nos salvamos de la violencia, entonces? Porque el ecuatoriano Mira, sí es no, yo tranquilo. Atribuyo, yo atribuyo muchas cosas. Yo atribuyo, por ejemplo a que el país tuvo un código de trabajo muy adelantado, muy adelantado, hace muchísimos años. Eso hizo que la, esa efervescencia social que se produce por las discrepancias entre los empleadores y los empleados baje de nivel. Es posible que si no hubiera habido ese código de trabajo, las relaciones hubieran sido mucho más ríspidas que lo que son generalmente que hubieran habido mucho más reclamos sociales. Pues a nivel del sindicalismo, ¿no? El narcotráfico se nutre de no, otra no me pobreza. A, no, no me refiero al narcotráfico, sino a la violencia en general. Ya. Eh, también, el narcotráfico, eh, también el narcotráfico tiene mucho más asiento y acogida en los países en donde hay más violencia. El caso de, de, de Colombia. Más violencia como endémica. De la, de la sociedad. Lo, lo de Colombia es una cosa de... de, de liberales y conservadores desde de decenas de años. Al, al día uno de la independencia a darse claro bala. La, la, Los liberales conservadores, la de la delincuencia. acuérdese del, del famoso tiro fijo y acuérdese del corte corbata. Cuando la gente iba por en, en las carreteras y, y le paraban y, y el corte corbata era que le cortaban el cuello y la, la lengua le salía por aquí abajo. Era una cosa monstruosa la violencia en Colombia. ¿Cómo el narcotráfico se agravó? Porque por la ¿Cómo boca.
0: era la frontera en, el, en esos tiempos
1: de ministro? Mucho más, mucho más bien
0: llevada, mucho menos complicada, con eh, muchas menos herramientas, pero no, para sí, para vigilarlo
1: Es que no eran tan necesarias. El, el mundo era menos malo. Los países eran menos malos. El Ecuador era menos malo. Hemos sufrido un cambio, una bueno, evolución. Me, me, me,
0: menos malo. Del otro lado de la frontera estaba Pablo Escobar, que de malo estaba malísimo, ¿no? Del otro lado no, abajo. Este, no, estaba no. ya Sendero Luminoso,
1: seguramente. No, estaba... digo, ah, digo en el Ecuador. El Ecuador era mucho más tranquilo, mucho más pacífico. Aquí hay, ah, sigue siendo, en general, lo, los brotes de violencia y la, y la inseguridad y todo lo demás. Todavía no ha llegado a niveles de maldad. O sea, hay casos... Pero ve lo de la cárcel... Eso es narcotráfico. Cortan
0: cabezas, sacan corazones. Eso
1: eso es narcotráfico. Esa es la violencia típica de las, de los carteles del narcotráfico. Eso no había antes.
0: Ahora ni siquiera dejan poner un radar en Montecristi.
1: ¿Estamos jodidos o hay vuelta atrás? No, no creo. Yo, yo creo que este país es un país bueno por naturaleza. Yo creo que es, creo que es tiene fama de ingobernable. No es que sea ingobernable. Fíjese usted lo que han hecho casi todos los presidentes Con congresos en contra Casi todos los presidentes Han tenido congresos en contra Menos Correa Tuvo la planadora de 100 Y, 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 y funcionan las cosas Y se manejan Sería mejor que no se manejen Con tantas eh, complicaciones porque, eh. O sea, congreso en contra Este
0: De Lucio Chao Lucio, congreso en contra de Bucaram. Ver.
1: Chao, a ver, nosotros tuvimos congreso en contra los dos segundos años. Nos interpelaron y censuraron a 14 ministros en un gabinete de 12. Empezando por Vera en, en educación. A mí, a mí. A mí me interpelaron y me censuraron cuando ya no era ministro. ¿Cuál es el colmo de la irracionalidad? Pues?
0: Todavía se hace eso. O sea, Pablo Sely lo, lo, lo sin ser contralor ella, lo lleva ella, al juicio. Son cosas irracionales.
1: Eso, eso existía. Pero es para antes.
0: impedirle volver a participar en un cargo público. Para,
1: porque creían que como era un, más o menos una cabeza visible ahí, había que cortarle la cabeza. el trofeo. Claro. Se unieron socialcristianos con MPD, con socialistas, con, con PRE. Ahí no. Con CFPistas. Ahí no, no, no se paran a, a pensar en nada. Su congreso de su tiempo era lindo, porque ahí tenemos esa foto de Yamil
0: Maguad. Este en blanco y negro, famosísima Chema, ahí está no, pero eso no era en mi congreso no, pues en el congreso del gobierno de
1: durante el mandato de, Ese, de... Es, eso fue eso, a eso y a Bajic también le pegaron su cenicerazo claro, no,
0: pero eso es en verdad. el debate de la amnistía a Abdalá Bucaram en la asamblea eso es durante el gobierno de Borja
1: no, no era el gobierno ¿no? no, no eso es después después Sí. en y el no gobierno es, de Durán Ballén no es en el gobierno de Borges. eso no es en el gobierno de Borges. El bueno. Sí. Borja pero bueno, así eran los congresos también antes, ¿no? sí, había mucho, había también violencia yo me acuerdo, que le tenían contratado a Berroes Bucarán para que bom eche bombas lacrimógenas y pedos chinos en el congreso para impedir que aprobemos o, o desaprobemos ciertas leyes
0: no, todo eso pasaba Bombas lacrimógenas dentro
1: de la Asamblea de, del dentro Congreso. Del, dentro de la sala.
0: De eso se encargaba. Y ahora nos quejamos de Bella Jiménez y de la pobre Rosita. De, de, eso,
1: de eso se encargaba destajo de a Berroes Bucarán y sus muchachos. Pedos chinos, estos que los sí, muchachos sí, que lanzan pesta. en el... Es que usted no puede resistir. Claro. Eso pasaba. Eso pasaba. Pero, Pero había no.
0: otro tipo de personajes, ¿no?
1: Sin ninguna duda. También éramos menos. También no había un, había una cosa que ahora es criminal que la hayan quitado, que era la renovación parcial del Congreso. La gente no a aguanta me, a, a, a los años. mismos asambleístas cuatro años seguidos. Se agota de ellos. Hay que renovar a la gente. Pero es un gasto logístico y un gasto... ¿Usted cree que el gasto de unas elecciones sí. pueda compararse con lo que significa un más adecuado funcionamiento de la función legislativa. No,
0: Pero el pues, problema ahora yo creo es de que ya no les permiten
1: reelegirse más de dos veces y yo creo que
0: un legislador recién al tercer periodo empieza a aprender cómo funciona la La legislatura. de la
1: reelección absoluta es otro error. No tiene sentido. ¿En el legislativo o en general? En el legislativo. Yo en la presidencia creo que no debe haber reelección nunca. Nunca. Que debería durar seis años del periodo. Y ¿Seis en, años? Como en México? No debería haber reelección. Pero en los legisladores es diferente, lo mismo que en los concejales. La eliminación de la, de, la, de la renovación parcial les ha liquidado a los consejos. En los consejos viene cada alcalde a descubrir el mundo. No hay quien informe ni quien defienda lo que se ha hecho en el periodo anterior. Se interrumpen proyectos, se interrumpen procesos. Esto cuesta un platal a la gente. No, no obtiene los servicios que necesita obtener. Pero aparte es que también... Pagamos ese precio por elegir
0: ineptos, ¿no? Mire usted la situación de Quito. ¿Cómo ve usted Quito, exalcalde de Quito? ¿El, el tipo de qué? ¿Cómo ve usted Quito
1: ahora como exalcalde de Quito? Es una, una tragedia la que estamos viendo. Es una tragedia. Yo no me voy a referir al tema o a las acusaciones válidas o no válidas de corrupción. Yo me refiero a la inoperancia de la municipalidad como tal. Me refiero a que no puede una municipalidad funcionar bien si en dos años tiene cinco gerentes en agua potable y seis gerentes en obras públicas. Que hay que sacarle las facturas a Géinco, pues. y, y, y cuatro directores de, de planificación. No puede funcionar. Y, y tres administraciones en cada zona. Es imposible que funcione bien. Pero ¿por qué está sucediendo eso? Eso sucede por varias razones. Primero, porque no, no hay un plan de la ciudad, un plan a largo plazo. Paco Moncayo tenía un plan en el 2000 para el 2025. O sea, con mira de 25 años. Ahora no hay un plan ni siquiera para el próximo año. Ni para mañana. Eh. Entonces no importa quién esté ahí y cómo funcione. Si usted no tiene una estabilidad mínima, si no tiene un profesionalismo, una técnica y una planificación, esto se va al garete, aquí o en cualquier parte. No solamente problema ya, de aquí. pero ¿qué hacemos? Bueno, aquí hay que pedir que las instancias judiciales que están en este momento conociendo el tema, resuelvan rápido, lo que tengan que resolver, pero que resuelvan rápido. Esto no puede seguir así. Y si resuelven que, que se quede una pues se queda una Bueno, es que, hay, hay, que, que ¿cuál es la alternativa? Que queda
0: exigirle... Pero usted cosas... ha participado de más de una marcha para tumbar a alguien, ¿no? Yo,
1: sí, sí. Algunas. algunas. Entonces, hay otra vía que no solo es la vía judicial. Usted me decía hace un rato, pues, hacía mención a que eh, no les gustaba eh, Lucio Gutiérrez y le tumbaban, que no les gustaba. Hacer eso en el municipio de aquí también es bien complicado. O sea, ¿Por qué? Hay... Porque iniciar un proceso. Que llegue a tumbarle a un alcalde popularmente es una tragedia para la ciudad. ¿Y por qué no para un país? Para un país también es una tragedia. Para el país, y yo no estoy diciendo que no. Pero ustedes se tumbaron como cuatro presidentes. Yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que no sea una tragedia para el país. Pero la municipalidad de Quito se ha caracterizado por un manejo racional, ético. ¿Hasta eh, de, cuándo? ¿Hasta de, Paco? De sustancial planificación. Los alcaldes han sido más o menos buenos, pero todos han tenido algo de bueno y todos han sido honrados. ¿Todos? Yo creo que en general sí, tal vez alguna excepción, pero... ¿Rodas? Sí, yo no creo que sean... que hayan... Los alcaldes son útiles o inútiles, más que honrados o deshonestos. ¿Barrera? ¿También le parece un tipo yo, honrado? Yo creo que Augusto Barrera cometió un pecado mortal que es el haber buscado la manera de borrar todo lo que se había hecho antes. Y eso le llevó año y medio de, 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 de dar palos de ciego. Y después le llevó a un proceso de imitación de lo que se había hecho en el gobierno nacional, que le hiperinfló a la administración municipal. De, de tres direcciones que habían, con, que eran siete u ocho secretarías. Hay como bomba. 22 mil empleados municipales hoy y por hoy. prácticamente duplicaron el número de empleados. Y nadie
0: se atreve a decir, lo que hay que hacer es reducir por a la mitad eso, del municipio de Guayaquil. No, no es tan fácil. Yo
1: sé que no es fácil. Se necesitan solvencia. No, es decir, no hay administración municipal que pueda ser eficiente con un exceso así de personal. Es lo mismo que en el Estado. ¿Usted dejó con cuántos trabajadores S municipales? 7.500 en el número redondo. ¿Qué es lo que tiene hoy el municipio de Guayaquil? Básicamente. Sin, sin que el municipio de Guayaquil tenga ni educación ni una serie de otras cosas que tiene el municipio de Quito. O sea, no hay cómo comparar así tan simplemente. Ya. No hay cómo comparar así Pero si tan hay un exceso de 10.000 mil gatos, Pero por si lo menos. No. en esa época ya había exceso. Habían contratos colectivos en donde había el derecho de herencia. Se moría un trabajador y el municipio estaba obligado al, al, al hijo a darle el empleo que el otro tenía. Habían contratos con, con estabilidad de 15 años. O sea, con cosas que se, van, que se van produciendo precisamente por la politiquería, por, por los amigazgos, por, porque no se quiere asumir la responsabilidad de evitar que esas cosas pasen. ¿Usted ha estado trabajando en
0: el tema del municipio de Quito en tratar de coordinar a los concejales para que no, no dan puntada con hilo a los pobres? No, no, no he estado en ¿Qué opina de Santiago
1: Guarderas? ¿Cómo? ¿Qué opina de Santiago Guarderas? Santiago Guarderas es el vicealcalde nombrado a pedido del alcalde Yunda, que es a quien le corresponde la alcaldía si es que el alcalde sale. Es
0: lo que hay, dice usted.
1: Es, es la persona a la que le corresponde legalmente. No hay para qué hacer lucubraciones al respecto. No hay para qué. No tiene sentido. Yo no sé si sea el mejor o no sea el mejor, pero es, es un profesional capaz que ha sido decano de, de una facultad. Es una persona... Que, que Pero el problema también, ahorita Andrés, bien?
0: es el 2023
1: en la ciudad. ¿Ya?
0: La izquierda democrática ahí está buscando su candidato. Por aquí va a aparecer otra vez el señor Montúfar. Yo
1: me voy a, a, a servir una cervecita.
0: Claro, ¿quién? claro, claro. A mí trágame la otrita también, si no ya, es como mucha no, molestia no, eh, me parará bola aquí.
1: Como no me ha dado tequila, me tomaré cerveza.
0: Le querían dar un tequila aquí, pero como este no es auspiciante y es medio chivo, <risa> yo, más bien le salvé a usted de que. De, de que no le den, a mí también hagan... No me paran, bola, que ahí está... está y al cerveza? Lado, ¿Qué cerveza? Al lado, 593, 100% Cuencana. ¿Es, es artesanal. Esta es... Eh, más o menos artesanal. Esta es una light. ...el... Parece que no, que, que no ha sabido chuparse este hombre. El 2023, la izquierda democrática sacará un candidato, el gobierno sacará un candidato. Sí, eh, es un candidato presidencial saldrá por ahí. este yo Ganará creo, Yunda.
1: Ya, yo creo que aquí hay una obligación de, 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 hacia el futuro de todo el mundo en la ciudad de Quito, de todos los partidos políticos, de hacer un esfuerzo para que las próximas elecciones armen un equipo edilicio. No hablo solo del alcalde, cuidado. Concejales también decentes. Es, que es, es que es indispensable. Ahí se cometió otro pecado mortal al eliminar la, la renovación parcial y al convertirles a los concejales en, en funcionarios a tiempo completo. Eso es gravísimo en un cuerpo colegiado. Porque usted, usted tiene un alcalde y tiene 21 concejales que están ahí las 24 horas del día, las 8, las, las 10, las que sean. Corre el riesgo de que hayan 21 cabezas en la administración. Y que tienen que ser dietas por sesión y punto. Pero no, como ha sido siempre. Los concejales deben ir a las sesiones de las comisiones y a las sesiones del consejo. No estar instalados ahí todo el día, porque tienen que buscarse qué hacer. Y el qué hacer es meterse en la administración que no les corresponde. Y terminen la repartidera de, de es, todo. Es casi inevitable que suceda. Casi inevitable. Pero a la
0: izquierda democrática le dicen que llega a pactos con el correísmo dentro del consejo metropolitano.
1: ¿Cuáles son los pactos?
0: Era para llevar a la señora Analía Ledesma a la
1: vicealcaldía. Estos son sueños de yo no sé a quién se le ocurrió una cosa de eso, lo digo con todo. ¿verdad? Pero lo que pasa es que si sí hay tradición y si sí hay motivos para
0: pensar en acuerdos entre la izquierda democrática. Ningún motivo. Y pero usted cree los 10 años del Correísmo.
1: Ningún motivo. Pero usted no me puede dar un solo caso. El hecho de que hayan habido personas que salieron de la izquierda democrática y se fueron con correos es otro tema. Ramiro González. Ramiro González. Ramiro pues
0: González es un tipo importante en la izquierda democrática. Sin, sin duda, como tan, casos como el de Cachito Vera.
1: Y Cachito Vera, más corredista que, sí, que Patiño. Pero, pero no, no ha sido el partido. El partido nunca estuvo apoyando lo de Correa. Estos son casos personales que se fueron. Le puedo nombrar algunos otros. Pero no ha sido el partido. En y esa foto
0: caso. suya con Correa en el palacio.
1: Ahí está, ve. Ah, sí, eso era cuando yo era alcalde Y ahí, con está, el... ahí está Augusto Barrera, alcalde electo Era un, un acto que se hizo ahí por algún motivo de la ciudad
0: Sí, no, no está con cara muy feliz usted ahí Pongamos de nuevo <risa> Usted así como alegre, alegre, no No, bueno,
1: que cambien los otros, sí están contentos
0: sí están. Con... Ahí Rafa, Rafa hasta tenía pelo <risa> e,
1: e, en ese tiempo pero sí hay como una... es Pero eso, o sea, ¿usted cree que un alcalde de Quito no debe estar con el presidente de la República en las cosas
0: que le interesan a la ciudad? Otra cosa es salir al balcón y la foto, que ni sé qué. Un alcalde de Guayaquil
1: no, no se sube ahí a concorrer no, al balcón. Una cosa es hacer acuerdos o, o, o apoyar acciones o alcahuetear cosas. Eso es muy diferente. Pero yo no
0: lo escuché a este, este Andrés... Criticar mucho el correísmo.
1: Y al doctor yo, Borja. A mí, a al doctor ver. Borja ni lo hemos visto. A ver, visto. un ratito, ahí vamos a separar las dos cosas. Yo le puedo mandar a usted infinidad de artículos que yo he escrito en el diario hoy en esa época y en el comercio después, con duras, durísimas críticas a las políticas de Correa. Una cosa es escribir y otra cosa y es bueno, no, política. Lo, lo escribir, lo, lo que uno escribe no se borra. Claro, pero tampoco Eso es, es mucho, de que. Mucho más. Sustancial, con mucho más fundamento que lo que en un momento dado se dice y se olvida.
0: En la política y, de y, hace muchos años.
1: Y déjeme le digo lo del doctor Borja. El hecho de que él haya resuelto obsesivamente, como es él, retirarse de la política a rajatabla, no quiere decir que he estado apoyando absolutamente nada de lo del señor Correa. Pero el hermano fue embajador del Correa. Bueno, entonces díganle al hermano. ¿Su hermano también? no. ¿No participó en el gobierno de Correa? Mi hermano. Sí, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿No? Eh, loco. ¿De dónde saca eso? Dígale al hermano, a, a Francisco, que es correísta o que ha sido correísta. Él, él sí ha sido correísta. Pero eso no puede significar que el hermano expresidente Rodrigo Borja haya sido correísta o haya estado apoyando a la Correa. Ni mucho Gustavo menos. Baroja también. Sí. Paola Pavón. Claro, todos ellos salieron del partido. Todos ellos se salieron del partido. No estuvieron ahí como miembros. Y casi, de la y casi muere el partido, ¿no? Sí, pero no solo por eso, por otras cosas más. ¿Por qué más? Porque, porque no hubo en el partido la necesaria actitud de los jóvenes que en un momento dado debían haber cogido la posta dentro del partido. Ahí se pelearon Ramiro González con Andrés Paez Ya, pero a eso me refiero. No, no es que se pelearon los dos. Porque uno de los dos ganó y, y, y él, a él le correspondía la responsabilidad. Pero empezaron persecuciones infames a la gente que no había estado apoyando. Entre ellos ganó. mismos. Claro. O sea, persecución a quien no le había estado apoyando. Habían juicios políticos seguidos contra juicios penales contra jóvenes que habían dado determinadas expresiones en la campaña interna.
0: ¿Y por qué usted no puso ahí, tate quieto, a ver, guambos, ¿Por no es que, pendejos?
1: Porque, porque cuando una persona Para gana... Para están los históricos. Cuando una persona gana una elección, es a esa persona a la que le, le corresponde la conducción del partido. Y nadie...
0: Pero los históricos son los históricos, ah, también pero como referencia moral pero del partido.
1: Eso es otra cosa, pero absolutamente nadie debe tratar de interferir en acción de ese presidente electo. Cuidado, eso no se debe hacer. Y eso tiene muchas implicaciones de todo tipo. Cuando uno deja la dirección del partido, yo fui director del partido, la persona que me, que me sucedió era la que tenía que manejar el partido y no yo tratar de seguir manejando por debajo.
0: Pero el problema es de que era un partido de caudillo. ¿O no era un partido no, de caudillo?
1: No, no. Es que la democrática ha sido un partido... Se fue
0: Borja, el partido... tuvo estuvo así de morirse. No, no fue cuando se fue él.
1: Fue de, mucho después. Bueno, fue cuando pierde la, la
0: última elección
1: en la que fue, gana Lucio. Fue, fue cuando pasan estas cosas, cuando, cuando pasan estas cosas internas, de, en estas recillas internas que muchas veces se vuelven peores que entre enemigos. Es increíble como dentro de un mismo conglomerado pueden agrandarse las cosas a tales extremos. Pero ¿no cree que la izquierda democrática dejó ahí una deuda histórica con el país?
0: Un espacio suelto porque el espacio de la socialdemocracia fue absorbido por el correísmo. Este y la sí. izquierda democrática,
1: yo creo que le queda en deuda al país esos 10 años de
0: no haber recuperado la
1: socialdemocracia Bueno, eso es, lo, eso es lo que se está tratando de hacer este rato. Pero ya hubo 10 años de correr, pues ah, ya, así es, ya pero, se llevaron pero 70 es que, mil millones, pero no ya es, persiguieron. Pero no, ya. pero no es porque la izquierda democrática haya, haya hecho o dejado de hacer algo. Sí hubiese sido un aporte fundamental, pero... Sí sí lo, sí se lo hizo dentro de lo que era posible y en los ámbitos en que esto era posible, pero fuimos prácticamente borrados del mapa en casi esas les elecciones. Quite,
0: con el que estaba en la foto y el Augusto Barrera casi les quita hasta el edificio. ¿De qué? El Augusto Barrera casi les quita hasta el edificio. Les Así quitaba es. el comodato
1: ya. Y yo no, que les, no, les, no es les el comodato, que... la propiedad. La propiedad. Basándose en un infame eh, informe que le pidieron a una comisaria municipal de que el edificio no estaba destinado a lo que debía. Claro, Un edificio que nosotros decimos con sangre, sudor y lágrimas, créame, Grindos. Y que valía 100 veces más que lo que valía el terreno que dio el municipio. Y no se fijaron en eso al obtener una resolución de esa naturaleza.
0: ¿Pero entonces no cree que le queda una... una ¿te, te, te no siente como que mi partido le falló al país durante yo, 10 no, años?
1: Yo siento como que, eh, como que el partido no, no mantuvo el, el sitial que siempre... Debió haber mantenido, pero, pero no por responsabilidad propia solamente. Siempre hay responsabilidad propia. No hay que eludir las responsabilidades. Pero lo de Correa fue un fenómeno que arrasó con todo el mundo. Y usted votó por Correa. No voté por Correa porque no estuve en el país. Pero hubiese votado. Pero si es que a mí me daña escoger entre él y Álvaro Noboa. Quién
0: sabe, ¿no? Nunca hemos sabido qué no, no. hubiese pasado ¿Cómo con no Álvaro. Pero por favor, la primera vez. Yo también voté por la Correa primera. la primera vez. Le, le, a esa me refiero yo, y de ahí no volvió a votar más, no No. ni por el referéndum de la constituyente, cómo va, cómo va a
1: imaginarse, voto no, yo, por voté, la yo voté no porque, porque estaba clarísimo a lo que íbamos, estaba clarísimo a lo que íbamos, fue una barbaridad, Moreno. Ahí
0: esta foto con la que le dan palo a usted en las redes sociales, este ahí está.
1: Ah, sí. Y ahí está Enrique Ponce, el torero. ¿sí? Ahí está
0: Enrique Ponce, Abelardo, Pachano. Claro, eso fue... Eso Moreno. Fue... usted tampa... Ahí sí están pasando lindo, ¿no? Sí, era una tienta.
1: En la casa de, una Sebastián, de, de Sebastián, de Juan Sebastián Roldán. Exactamente. En donde Enrique Ponce, en donde estaba Enrique Ponce que iba a torear y que estaba haciendo una tienta, una cosa simpaticísima, de tragos y de, y de, y de toreo. Y, y punto. Ah, Con el presidente y los tragos. Sí, estaba también el presidente ahí.
0: Y de Legas también. Linda fiesta. Pucha, de altísimo estándar. Ya eso de izquierda y de socialismo, ya, ya le queda poco a usted qué? a esta altura. O sea, a usted no le gustan los toros. No, no, a mí no me gustan los toros. No tengo nada en contra de los toros. Tampoco a, soy A mí me los
1: toros, Claro. Cambio. Yo no creo que sea cuestión de derecha o de izquierda que a uno le gusten o no le gusten los toros. Pero andar farreando con el presidente no es de izquierda. No, he de farreando con el A mí me invitaron a una tienta, me fui a la tienta. Además, yo personalmente le voy a decir una cosa. Creo que con el paso del tiempo la gente le va a reconocer las cosas buenas que hizo Lenín Moreno. ¿Y las malas? También probablemente. ¿Cuáles son las Pero buenas? La, las buenas son haber desmontado toda esa maquinaria que existió y haber impedido que se establezca aquí en el país una monarquía. Porque a eso íbamos. Ese referéndum, esa, esa consulta popular a la que llamaron para prohibir la reelección indefinida y para rehacer y desmantelar de alguna manera a ese esperpento que es el Consejo de Participación Ciudadana. El trujillato le llama sí. el correísmo. Ya, bueno, el trujillato le hizo un gran favor al país. No todo lo que debía. Yo creo que, que ahí se cometieron errores también. Como el de haber hecho que se elijan por votación popular los miembros del Consejo. Cuando Nos salió el, se el a, a derechos, de ahí es eh, suprimirle, sí, los curas y los... Y, los, ¿Y el karateka con discapacidad. Ese cuento usted lo que es eso? Una vergüenza. Eh, solo eso justifica que desaparezca. Debemos pero, ir a consulta. Pero, pero, hicier, pero hicieron esas cosas, a, asumieron responsabilidades de manejo económico en una situación catastrófica como la de la pandemia. Eh, con, con, También se llevaron buen billete. Con, con un gran... Eso yo no sé. Eso habrá que probarlo y si se ha hecho hay que castigarlo. Pero, pero no, yo no creo que hay que decirlo así tan ligeramente porque... Bueno, es... no, hay procesos, hay sancionados, pues y bien, hay detenidos. Está bien que se sigan los procesos y que se determine. Y de hecho han habido casos de funcionarios del gobierno que hasta se han suicidado. No, yo, no, yo no estoy diciendo que no hayan pues habido... Por
0: otro tema, no es por la pandemia, es por el caso de las torres no, no, y el no, desvanecimiento por, por corrupción, de
1: por Por corrupción. Yo no estoy diciendo que no. Lo que yo le digo es que... Por ejemplo, uno de los combustibles Cometieron el error que provocó La barbaridad de esa de octubre O sirvió de pretexto para eso ¿Usted está a favor de los subsidios? No estoy a favor de los subsidios Yo estoy a favor de los subsidios focalizados Pero el subsidio al combustible Tal como ha existido en el Ecuador Es un crimen Beneficia a los, a los que tienen los, los, los vehículos más caros A los contrabandistas Y a los narcotraficantes Pero también a la gente pobre no creo. O, o en mucho menor escala. Por eso a esos hay que subsidiarles. El taxista es una persona con... Bueno, unos... a esos hay que subsidiarles. O sea, al transporte público, al, al, a eso hay que subsidiarles. Eso está bien. Pero no, ¿por qué a todos los demás? ¿Por qué usted y yo tenemos que comprar un galón de gasolina que vale cuatro veces menos que en Colombia o con el Perú? O, o, o diez veces menos que en el Perú. No, no a mí ¿no? no me
0: convence que yo estoy de acuerdo. Yo no tengo por qué estar pagando subsidios. Entonces
1: ya no sigo diciendo porque si está convencido. Estamos convencidos. Estamos convencidos.
0: Dentro de los casos de corrupción de, de supuestos del, del morenismo está un viejo conocido suyo. ¿Cuál? Habla la Me refiero a un viejo conocido suyo de de la ¿Sí? de, de la tienda política, ¿no? De, de la arena política. Adversario, este hoy perdió las elecciones como catastróficamente para la Asamblea Nacional. Lo regresa a ver y viendo el final político de Abdalá Bucaram, ¿qué reflexión le da a usted?
1: Me, me, me dice que lo de, lo de Abdalá Bucaram es una de las aventuras más del populismo. Me dice que ojalá la gente entienda que no es ese el destino adecuado. La gente entienda que los populistas son siempre irresponsables. No hay un populista responsable. Todos son mentirosos. Todos exacerban las necesidades de los pobres. Todos abusan de las necesidades de los pobres. Y, son... y
0: el populismo se suele personificar y, y hablar a nombre del pueblo. ¿No Siempre. cierto? Pero su lema era: en su tiempo, ahora le toca al pueblo. La izquierda democrática también hablaba a nombre del pueblo. Pero, pero no le puede
1: decir a la izquierda democrática o al doctor Borges que ha sido populista. Yo digo que también hablaban a nombre del pueblo. No, no, no. Esa es otra cosa. Ese, ese era un eslogan de campaña electoral que dio buen resultado. Pero no es que. Le ganaron a Bucaram. ¿Cómo? Le ganaron a Bucaram. Sí, claro. Que se supone que era el representante del pueblo. Lo cual quiere decir que la gente no es tan tonta como, como muchos le, le atribuyen. Sino que se dio cuenta de, de que lo uno era mejor que lo otro. ¿No es cierto? Pero Sagaz era el loco también en política. Sin duda, int e inteligente. Sin duda, ¿Cómo era el viejo Averroes Bucarán. El viejo Averroes Bucarán era inteligentísimo.
0: Ah, Don Buca era ¿San? increíble. ¿Pero qué, qué recuerdos tiene usted de Don Buca?
1: Yo, yo personalmente no muchos. Yo, yo no estuve en un congreso cuando estaba él él ya se había muerto cuando yo estaba cuando yo estuve en el congreso y con abdalá el loco con quién con el loco con abdalá con abdalá sí claro no, no, no estaba él de diputado, pero era el que el 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 dueño de los diputados de tal manera que cuando se trataba de hacer alguna cosa no era con los diputados sino con él para que
0: había que viajar a panamá nunca jamás. ¿Alguna vez tuvo que negociar vis-a-vis -vis con él?
1: No negociar. Pero, ¿Negociar
0: en política? O sea, el, hablar.
1: El, claro, muchas veces tuvimos conversaciones y todo. ¿sí? ¿Y es legítimo eso, negociar en política? Es imposible no hacerlo. En un país tan atomizado políticamente como el Ecuador. Por eso no hay que, no hay que satanizar que en la asamblea se hagan acuerdos. Lo, lo, lo que importante, no está bueno es
0: repartir hospitales y lo que acuerdos.
1: sean acuerdos públicos, claros, como hicimos nosotros con ADP y con el FADI en 1988, en donde públicamente hicimos un acuerdo para una mayoría en la Asamblea, en a, el Congreso. A María Paula a Romo la acusaron de este,
0: repartir hospitales para llegar a esos acuerdos.
1: Eso era una infamia.
0: Es una infamia de usted.
1: Una infamia. ¿Por qué? Porque es absolutamente claro que ese reparto de hospitales estuvo hecho desde antes.
0: En la, en la, y Moreno en, no se enteraba.
1: Eso no sé. En la interpelación que le hicieron a, a María Paula Romo, uh -huh. ella le enrostró a uno de los diputados diciéndole que él había, que se acuerde que él viajó a, a Panamá a entrevistarse con Bucarán, pues. ¿Se acuerda? Sí, a José Serrano. Claro. Y, 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 y lo, lo digital nadie dijo una palabra. Pero es el mismo gobierno. A
0: mí lo que me sorprendía no, es cómo no. María Paula Romo decía, este, yo no he repartido, este, porque se repartió antes, pero se repartió en mi gobierno, del presidente al que estoy representando. A ver, yo creo que o sea, no soy yo, pero fue mi yo, jefe. A ver, yo,
1: yo creo que el gobierno de Moreno debe haber afrontado una dificultad pavorosa. No tenía estructura propia. Llega a la presidencia con el correísmo, no digo por el correísmo, porque él era un gran candidato. Él era un candidato invencible en ese momento. Tenía todas las características de, de credibilidad, de, de favorabilidad de la opinión de la gente, de positivos. Según Guillermo Lazo sí fue vencido. Le robaron, tenía, tenía mucho mejores características como candidato que Guillermo Lazo. Y además era el Estado candidato. Él tuvo, él, él, para mí él ganó las elecciones, pero llega al poder con una, con un, sin, sin equipo propio de gente. Entonces, acuérdese de su primer gabinete, pues, con toda una cantidad de repudiados del correísmo. Con los pura sangre del y, correísmo. Y va saliendo poco a poco de eso y no logra
0: salir de todos. No, no, yo alguna vez califiqué eso como el, como el viraje de un transatlántico,
1: Esa cosa tenía que ser poquito a poquito a poquito. No, yo creo que él no tenía alternativa, no tenía bloque legislativo. Se partió el bloque. Es otro mérito de él. Pero los que se quedaron, se quedaron por la, por la huevadilla. Eh, a eso voy. Se partió el bloque y los que se quedaron con él parecían más correístas que los otros. Pero no se quedaban porque a mí me dieron el... Y, y, que, el y además, además negociaban absolutamente todo. Entonces, en esas circunstancias, mucho más complicado gobernar, pues. Mucho más complicado gobernar. Sin partido político, sin bloque legislativo, con el correísmo metido ahí, detestándole y tratando de hacerle todo el daño posible. No era fácil. No era fácil. ¿Correa ya fue o no? Depende. Depende. Yo, yo, mira, aquí hay dos cosas. Los partidos políticos que se hacen desde el gobierno generalmente desaparecen. Sin Correa no hay ni revoluciones ciudadanas ni, ni como le quieran llamar. Sin Correa. Lo mismo se decía de Ortega cuando salió de su primer mandato, ¿De ¿no?
0: De Daniel Ortega. En Nicaragua no, no, no. Y luego vino pum pum no, pum no, no, pum no. Y... no,
1: pero no es porque el partido Sino que él desde el gobierno Ha acaparado todas las cosas Como hacían sus antecesores somosistas, Eso es otra cosa Pero hay un periodo de tiempo intermedio enorme No, pero no es un partido que No, no, es, no es que el, el partido de Ortega Gane las elecciones No es que gane las elecciones uh -huh. Ahora no, no Ahora es una dictadura Claro. Por eso, a eso me refiero uh -huh. Pero vea usted la historia, Velasco y Barra, el, el velasquismo, el velasquismo. Se caía Velasco y se acababa el Velasquismo. Y se murió Velasco y se acabó definitivamente el Velasquismo. Lo mismo pasa con, con estos caudillos que, que no tienen entes orgánicos atrás de ellos, que nunca se preocuparon de formarlos. Eso va a suceder. Yo veo en el caso de Correa un, un, un grave defecto, y le digo con toda la franqueza, en el que primerito incurren los periodistas, que es tenerle en la punta de la lengua. Yo cada vez lo pronuncio menos. Los cuatro años del gobierno de Moreno, Correa estuvo en los titulares de los medios de comunicación más que cuando era presidente y de la República. Y en la República. punta de la lengua de
0: Moreno y de María Paula, ¿no? O sea, si es que el sin día duda. amanecía nublado, era sin culpa duda. de Correa. Sí, claro. Que si es que perdía la selección, sí, era culpa de Correa. Un gran
1: error político de ellos, sin ninguna duda. Convénzase de una cosa, ve al, al, al político. Lo único que le mata es el olvido. Sí. No hay otra cosa. Es, es, la, es la, el, el, no, el no tenerle en, la, en el candelero.
0: ¿Y el Partido Social Cristiano está en ese mismo camino? ¿Jaime
1: Nebot está en su caso? No sé. Yo no sé. Ya los años pasan. Cuando una persona no está en el candelero... Es muy difícil que se preocupe de las cosas de la misma manera desde abajo. ¿La de nebodia fue, dice usted. Debería ser. Debería
0: ya retirarse de usted.
1: No, no, no. No retirarse porque si es que de él depende tu partido político, su movimiento político. Como parece ser. Como parece ser. Él tiene una obligación con, con ese conglomerado. Pues yo no digo retirársela. El retiro en política no se produce sino cuando hay gentes como el doctor Rodrigo Borja que dicen me retiro y me retiré y y ¿cuál es el argumento de él? A ver yo salgo y hago una declaración patriótica y se suda mañana sale el presidente de la República y me manda a la punta de un cuerno yo, yo no me voy a quedar callado le voy a salir le voy a mandar doblemente a la punta de un cuerno claro, es que yo y creo volví a incursionar en política
0: yo creo que cuando uno llega a la presidencia de la República o altos cargos como los que han llegado ustedes por responsabilidad histórica no hay cómo abandonar el juego.
1: Yo creo lo mismo. Y yo he discutido esto con Rodrigo Borja muchas veces. Pero él tiene otra manera de pensar y hay que respetarla.
0: Uno, para ir terminando... Este, antes, eh, fuera de cámaras, me decía... Rodrigo Paz,
1: un jodido enemigo, una gran persona. O sea, Rodrigo Paz era un personaje... Yo me precio de haber sido amigo de él. O sea, en ese en una especie de biografía de él que publicaron unos, unos lindos libros que publicó uno fue Pablo Cubi, creo.
0: Yo leí uno de Francisco Carrión
1: sobre el Negro Paz. No, es no el Francisco, sino el Diego. El, 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 el Fernando, el, perdón. El Fernando. Uh -huh. sí, bueno, ahí, curiosamente, entre los. le preguntan que quién es, a quiénes podría calificar él como sus amigos. Y ahí menciona a Andrés Vallejo. Yo tuve con él una relación muy fructífera cuando él fue alcalde de Quito. Yo era ministro de gobierno. El, el gobierno le ayudó a Rodrigo Paz increíblemente. El trolebus. ¿Quién hizo el trolebus? La historia
0: se lo atribuye a Mahuat, pero creo que el proyecto viene desde, desde Paz.
1: Bueno, y nadie menciona que el, trole, el trolebús fue... Pagado por el gobierno del doctor Rodrigo Borja en el ciento ¿Ah, sí? Claro. ¿Por qué? Porque Quito necesitaba la solución de su problema. No importaba que Rodrigo Paz no haya sido del partido del doctor Rodrigo Borja.
0: O ya se lo querían jalar.
1: No, nunca. El, 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 el negro Paz no era fácil jalarle para ningún lado. Él tenía su propia vía. Incluso era una isla aparte en la DP. Totalmente, claro. Pero, pero era un personaje, un personaje... Fundamentalmente positivo. Fundamentalmente positivo. Hizo cosas importantes. ¿Y por qué un jodido enemigo? Porque era hombre de muchas pasiones también. Era hombre apasionado. Cuando algo no le gustaba o alguien no le gustaba, era, era tenaz. ¿Usted es agnóstico, Andrés? Como no, su partido yo, era ver, en su mayoría. Yo, yo soy Yo soy católico, pero no fanático. Ni muy militante tampoco. O sea, como somos, creo yo, la mayor parte de los católicos. ¿Pero qué cree usted después de la muerte? ¿Qué pasa después? Yo creo que hay que hacer las cosas bien en la vida. No, no hay que hacer las cosas con la esperanza de lo que venga después. No hay que hacer las cosas pensando que uno se va a ir al cielo o al infierno. ¿Pero cómo quiere que lo recuerde? Como un hombre serio. Como un hombre... Yo, yo, yo me, me, me enorgullezco de una cosa, en, en la actividad política, las relaciones humanas son bien complicadas. Me aprecio de no haberle dicho en mi vida una mentira a alguien. Me precio de, de haber hablado con diputados, de, de haber hecho acuerdos y todo, y nunca haberlos incumplido. Eso, yo creo que el político tiene que ser intrínsecamente serio. Porque si es que es serio, la gente cree en él, y consigue lo que quiere conseguir con mucho más facilidad. El político marrullero ese que le engaña a todo el mundo, acaba siempre mal. Yo no aspiro eso para mí. O sea, bueno, ya ya, ya no, no no, no hablo si el futuro, sino hacia el pasado.
0: Porque alguna vez ha pensado usted en la muerte. Usted, y yo recuerdo... Por cierto, si es que alguien me está viendo y es el delincuente con Tomás, al que le presté el libro de la biografía de Rodrigo Borja... Y nunca me devolvió. No me acuerdo a quién se lo di, pero no se lo perdono. Había un capítulo ahí en el que habla de un casi accidente aéreo en el que iba un avión usted con el presidente de la República en ese momento y que pensaba, según relataba ahí el expresidente Borja, que hasta ahí llegaban. Bueno, algunos.
1: ¿Cuáles? Uno que no cuenta él en el... En tiene ese libro de anécdotas, uh -huh. uno que no cuenta, de los uno que pasamos en Europa. Eh, se fue a hacer una, estaba una visita a Francia y estaba contemplada una visita al Parlamento Europeo. Y entonces íbamos desde, desde, déjeme acordarme exactamente, pero me parece que era desde, no era desde París. No, era, sí, era desde, de, no, era desde París a Estrasburgo, a una reunión en el Parlamento Europeo. Y nos coge en un avión chiquitico. No, ahí no había avión presidencial ni nada por el estilo. ¿no? Nosotros viajábamos en un Sabre Liner de siete personas. Y, y, y este era un avión que, que se alquiló allá, un chiquito, donde iban Diego Cordobés, el presidente, el edecán, cinco o seis personas. Y una tormenta que cierra todos los aeropuertos. Íbamos al aeropuerto de, de París, cerrado. Se acababa el combustible. Se acaba el combustible. Se acababa el combustible. Entonces el, el piloto le dice al, al, a los del aeropuerto de Bonn les dice, tenemos que aterrizar, tenemos que aterrizar. Bueno, aterricen bajo su responsabilidad. Y aterrizó. Y usted ahí, chiselizo sí. sí. ¿Para qué le voy a mentir? Sí, <risa> imagínese. El otro creo ¿Sí? que era este, aterrizando en Buenos Aires, creo que es No, la yo que, no estuve eh, en güey. ese vuelo, pero también es cierto. Eso, eso había sido una cosa terrorífica. Claro que sí.
0: Vamos a ir a las pequeñas preguntas de la gente que enviaron para terminar. Este, Andrés, sírvase ahí salud. Salud. Buena la cerveza. Sí, ok. Vamos a ir a las preguntas, Chema. ¡Ah! Esto es gracias a Cooper Tires, rueda de largo, rueda seguro con llantas. ¡Cooper! Bien que me hace acuerdo, Chema. Cooper Tires es innovación y tecnología americana de alta gama, mejor precio. Desafío camino con Cooper, bien puestas. Llantas Cooper importadas por Conauto, encuéntralas en Tire City y en tu centro de Confianza. Vamos a ver las preguntas gracias a Cooper Tires. Dice, ¿cuál fue el primer presidente del Ecuador que invitó a Fidel Castro a Ecuador y por qué?
1: Bueno, no sé si haya sido el, el primer presidente que le invitó Rodrigo Borja. Lo que sí sé es que fue el primer viaje de Fidel Castro a otro país, a una posesión presidencial, desde que... Uh, desde que Porque tuvo...
0: creo que sí hizo escala en Ecuador en el gobierno de León, me parece. Sí,
1: hizo, hizo una escala, Ajá. pero eso no fue una visita al Ecuador.
0: Y usted lo recibió a Fidel... Y claro Ahí fue que, que ni sé qué Que le enseñó el jugo de
1: El no, jugo es, de tomate de árboles El jugo de tomate de árboles Y él, él le trajo a regalar a Rodrigo Borja Unos helados de coco claro. Porque en un almuerzo que habían estado En alguna reunión internacional Había visto que, que Aprovechando que El el, eh, el invitado de la derecha no había asistido Rodrigo Borja se había Cogido el, el postre de él se había repetido y la Entonces, vio Fidel. Y Fidel le vio y le trajo una, una caja de lados de regalo. Pero qué memoria del de no tipo. Es que era un tipo especial. O sea, es, es penoso que una persona así, que podía haber sido el personaje político del siglo XX, porque sin duda está entre haya, los... Haya, haya tenido tan poca sensibilidad para no darse cuenta que los seres humanos tienen que ceder posiciones tienen que ceder su puesto y que no pueden eternizarse en el poder la revolución se, se desvió es que es que es, es que es es que es inevitable que eso pase y una misma persona está 50 años eso eso es una pena que haya sucedido era un tipo o sea una conversación yo estuve en una reunión en la, en, en la casa de él en la habana de esas que duraban hasta las cinco de la mañana pero era un tipo, un conversador fantástico con una memoria increíble. Le hablaba de todos los temas. Imaginables. Y así conversación o era fiesta cubana y
0: chachí. No, no, no. Oye, no.
1: chico, tómate un ron. No, no, no. Así conversación. Un tipo especialísimo que para mí liquidó todo lo que había hecho y todo lo que podía hacer por esta obsesión por el poder. Es un, un mal de los políticos, una enfermedad de los políticos. Siguiente pregunta.
0: Buenos días, ¿por qué la idea en sus filas a excorreístas para luego, en una oportunidad de oro, sea candidata para vice de la Asamblea Nacional y quede y caiga ya todos, como todos, como ya todos sabemos, el hecho de que le expulsen no quita la responsabilidad no. de tener una persona así en sus filas?
1: No, no le quita la responsabilidad, por eso el presidente del partido ha pedido disculpas por haber <risa> candidatizado a una persona así. Es un error del partido que hay que reconocerlo y que no hay que volverlo a cometer. Siguiente.
0: ¿Cuál es el futuro de Javier Herbas en la ID? ¿Por qué le están dañando su imagen? No sé a qué se referirá, qué le están dañando su imagen, pero la primera parte de la pregunta creo que ya se resolvió antes. Sí. Usted le ve posibilidades sí, yo, presidenciales yo no, a Javier. Yo,
1: yo no sé por qué le están dañando su imagen, no, no, sea, no sé a qué se refiere la pregunta. Yo tampoco, pero el futuro es más o menos lo que hablamos. Es... Claro, si es que, él, si es que él maneja bien las cosas, si es que él hace lo que está haciendo en este momento dentro del partido y, y mantiene esa buena imagen que tiene, tiene muy buenas posibilidades en el futuro. Siguiente.
0: ¿Y aquí escogió la señora? Ya hablamos de eso. Siguiente. ¿Por qué la idea es fue un testigo mudo de la dictadura de Correa, empezando por su fundador? También ya lo hablamos. Y la última pregunta, no sé a ver, si quiere decir
1: algo más de esto. A ver, sí, o sea, ya ya dije lo que dice, no sé quién es Vilma Salgado. Creo que sea de haber jugado con Vilma Andrade. Ah, no, el partido no ha tenido ninguna complicidad con el gobierno de Correa,
0: claramente. Perfecto, me dicen que esa, esa fue la última. Muchísimas gracias, Andrés. Este, Para mí ha sido un privilegio, eh, no, sin muchas lugar gracias. A dudas.
1: En la próxima haga el favor de tenerme un tequila.
0: La próxima será con ¿No? tequila, yes, pero un buen tequila, no ese chimbo que le quería <risa> Bueno. Este
1: que le querían dar. Muy Bienvenido
0: bien. siempre a este es su casa. Muchas gracias. Salud. Nos vemos la próxima.